0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: KRF-leier Hareide gikk på talerstolen og freda justisministeren, eller var det først og fremst en trussel? Mens senterpartileier Vedum gikk på sin talerstol og refsa KRF, eller var det først og fremst et frieri? De to partileierne har gått ned fra talerstolene og har satt seg i politisk kvarterstudio. kanske får vi noen svar her. God morgen, KRF-leier Knut Aril
0: Harreide. Tusen takk for det.
1: Fredag konkluderte du med at KRF ikke har støttet mistillitsforslaget som er reist mot justitsminister Anders Annunsen på grund av utsendingen av lengeværende barna og foreldre som har søkt asyl. Når KrF har brukt så sterke ord om justisministeren, og du också konkluderer med at han har feilinformert Stortinget, hvorfor har da KrF fremleis tillit
0: til justisministeren? Nå tror jeg det er viktig at vi skiller de to sakene. Det ene er altså en kontrollsak der vi har realiteten kontrollert hva informasjonen som er kommet til Stortinget og har det vært feil informasjon og eventuelt hvordan har den feil informasjonen kommet frem i Stortinget. Det andre er jo saken rundt asylbana. Eh, og det er jo ikke sånn at vi kan trekke den konklusjonen at hadde vi gått for mistillit, så hadde vi hjulpet asylbana. Jeg ja, er snarere et verdt imot. Men vi er nødt til å se på de to sakene adskilt. Og vi har gått grunnig eh, og, eh, og gjort en meget god jobb i kontrollsaken. Og da har vi landet nede på at det riktige er å komme et vedtak om sterk kritikk. Det har ikke skjedd i midtid som leder i KrF, at vi har gått for et vedtak med sterk kritikk i Stortinget, og det er meget alvorlig. Og bakgrunnen for det er jo at vi mener at det er kommet feil Den politikkendringen som det sett på som må være veldig viktig, er realiteten ikke nått fram til de ytre etaterne, eh, 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 og, og det er meget alvorlig. Og vi mener utenfor en objektiv vurdering at det er sterk kritikk, det riktiga. Varför var det inte nog till misstillit då? Jag bland annat så har jo justisministern beklagat eh allerede till Stortinget 2 december nok av detta, inte helheten.
1: Är det grejt då? För det desember, har jag det är eh,
0: ehm den parlamentariska att det har betydning att den beklager. Og vil også si at når jeg stilte tydelige politiske krav, så er det fordi at regjeringen har altså beklaget deler av det som har skjedd i denne saken. Da er det desto viktigere at den rydde opp og viser at den beklagelsen er reell, og når det kommer til politikk, selv om det har noe med selve kontrollsaken så er det også sånn at så langt vi har sett, så kan vi ikke se dokumentert at dette er gjort bevisst fra justisministerens side. Ja, er det
1: det avgjørende skylder da? Om nei, jeg vil si
0: det er det ikke, fordi vi må se på at det kom til feil informasjon.
1: Hvorfor legger
0: dere eh, da vekt på om det var bevisst? Det jeg sier, det, er det er en parlamentarisk tradisjon, både for å ta hensyn til beklagelse. Eh, vi vet jo blant annet i 22. juli, eh, saken og kontrollhøringen der, så var det ingen som fremmer mistillit til slutt. Blant annet en sterke beklagelsen til Stoltenberg var med på å gjøre at en del landet på den konklusjonen. Så, så det er et eksempel på at det har et betydning. Vi vet at uh, Oppsett uh, i sitt tid sa seg lei på uh, han brukte ikke ordet beklager fordi han er nynorsk, men han sa lei, seg lei for det hadde betydning for, for hvordan Stortinget da har håndtert uh, spørsmål om kritikk mistillit. Men alt i alt så er det sånn at hadde vi gått for en mistillit her, så mener jeg at vi hadde senket terskel for mistillitsforslag i Stortinget. Og så er det også KrFs tradisjon. Vi har en tradisjon som politisk parti i de sakene vi har hatt at vi har vært forsiktige med mistillit. Og vår konklusjon denne ville vært helt den samme om det er en rødgrønn regjering eller en blåblå -blå som vi har i dag. Var politiske, strategiske
1: vurderinger en del eh, av vurderingen
0: det når du konkluderte med at den ikke stemmer for mistillit? Jeg tror alle mistillitsforslag i Norge blir satt inn i en politisk kontekst. Eh, men vi har altså landet på sterk kritikk fordi vi mener det er det reelt sett riktige i denne saken. Ingen in, strategiske vurderinger? Hadde vi meint at, at det skulle vært mistillit, så måtte vi også stått for det utenfor en politisk konterring. Var du redd for regjeringskrisen da? Uh, har, uh, uh, så, så ser vi dette in i en helhet, men selve vurderingen i kontrollsaken, så mener jeg at vi har et uh, uavhengig ansvar. Det må vi vurdere, og det har vi gjort i denne saken her. Og vi mener reelt sett at en sterk kritikk, og, og si sånn, en sterk ting i vedtak i Stortinget, det er ikke noe hverdagslig. Det er altså første gang det har skjedd under midtid som, som leder av denne stortingsgruppen. Så, så det er jo noe meget alvorlig og Nei, et meget tydelig signal og til justisministeren.
1: Det, det er rett at det ikke hverdagslig, men alle vet jo at den alvorlige streken og krysser er jo om du stemmer for mistillit eller ikke.
0: Det er klart at det har, kan lett få en annen politisk eh konklusion visst vi väljer det. Men i denna saken så måste vi också vart berett för det, hvis vi menar at mistillit hade varit det rätta. Varför det bedre for för at
1: eh att dock på denna måten än att dock stöttar mistillit mot annonsen.
0: Jag tror vi ska vara försiktiga med att konkludera att enligt landa ville varit bättre för asylbarnen, men det det är
1: ju så likt att argumentera.
0: Eh det jag har sagt det er at det som er viktig for oss nå, er at når regjeringen har beklaget denna saken, så må de også rette opp i de feilene som er gjort. Det vil kunne ha betydning for asylbarna. Så tror jeg et forslag hva følge det ville fått, det ville da kunne bety en ny regjering. Hvem som kom inn som statsråd, det ville vært umulig å si. så å si følgene for asylbarna, den gang med det følge, det kan ikke trekke Men det vi vet er jo et lite paradox her, at noe av det vi kritiserer justitsministeren for, er at han har ført rødgrønn politik över for lang tid, og at ikke den blå, -blå politikken kom på plass tidligere, og at utsändelsen i realiteten da ikke var i samsvar med den informasjonen som, som ble gitt Stortinget. Men det kan jeg si for KrF, de rundene vi har hatt i stortingsgruppa, i vårt landstyre, så mener vi det var riktig, men sterk kritikk. Men vi gir et utrolig tydelig signal til regjeringen at nå må de rette opp for de feilene som er gjort i denne saken, og det vil kunne ha betydning for asylbarn, og det er asylbarnene som er viktigst for KrF. Det er det vi har lovt velgerne. Vi har ikke lovt velgerne at vi skal ha et statsrådshode vad fat men vi har lovat att vi ska bruka kvar en möjlighet till att kämpa för asylbarnen.
1: Har du framställt
0: det som ett ultimatum till Anna Solberg? Jag ser att Magnus tolkade det jeg har sagt som ett ultimatum och jag har förståelse for den tolkningen. Har du framställt sånt till henne i samtalen dock och två emellan? har haft goda samtal med både Anna Solberg, Siv Jensen och Trine Skjergard om hva mye mennesker har gjert for å rette opp feilene rundt asylbanen. Ikke kontrollsaken. Men når vi har diskutert asylbaner, så har både Trine Kjegrande og jeg vært klar på hva vi mener. God morgen
1: i studio på Elverum med senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. Er det saker som denne vi har snakket om nå du tänker på når du kritiserar at KrF har inngått en samarbeidsavtale som ger makt til FRP?
2: Og diskusjonen om asylbarn er en uh, egentlig en går lite bak i historien, en litt debatt for at vi har uh, drevet med de her debattene hvert tredje-fjerde år så vi har kommet med tiltak og så, vært, og så har ulike partier prøvd å smykke seg om at nå er vi det beste, så det har vært et lite verdig spill så jeg håper at vi klarer å få mest mulig ro rundt asylbarn så fort som mulig å finne en løsning som er best for dem det faktisk angår, altså asylbarna og så uh, forstår jeg at uh, KrF har i bildning i det har till regeringen att de gör det de gör men det är ingen tvekan om att Annundsen har har felinformerat men då har de dräkt en konklusion och då får vi bara hoppas att vi får en lösning på asylbarnsfrågan så fort som möjligt.
1: Vi ska höra lite av vad du sa om KRF i landsmötetalen din på fredag.
2: Sanningen är att dagens samarbetsavtalet mellan Vänster, KRF och regeringen svecker centrspolitiken. Vi ser det varje dag i stortingen. Høyre og Fremskrittspartiet bruker de to andre til å få igjennom sin egen politik.
1: Hvordan blir KrF brukt av Høyre og FRP? Ja, det, som,
2: det vi ser i Stortinget er for ekstremt distriktspolitik som er ett tema som er både KrF og Senterpartiet veldig nært. Så kutter regjeringen i veldig mange poster. Og så må KrF bruke all sin kraft i Stortinget til å reversere mångakutta. Och så, så ser du så, så ser en summen att det, det blir litt mindre kutt, men fortsätt så är det kut. Och så når du leser KREFs medlemsplan så står det att det, detta är våra seire, men samtidigt så är det mindre satsinger än det var för regeringen övertog och det samma hålset på landbruket, de kör i massivt ut och så må AKRF är den tinstre bromskosten och så blir det lite mindre ille. Men likevel så er det dårligere enn det som var utgangspunktet når du tenker hva Senterpartiet og KrF som mål. Vi har sett det på alkoholpolitikken også. For eksempel med, med liberale åpningstider for vinmonopolet, så kjører regjeringen fullt og kraftfullt ut. Og så klart KrF å sørge for at i julaften fortsatt skulle vinmonopol være stengt, og vi på på taksfri, og vi ser det nå på søndagsåpne butikker, der regjeringen kjører ut, og så må KRF bruke all sin kraft for å kanskje klare å stoppe noe av det. Så det er ingen tvil om at KRF drar ting litt tilbake i rettsentrumsretning. Men likevel så er det da at regjeringen sørger for at KRF blir brukt til å skape flertall for en politikk som de egentlig ikke er for. Og jeg har jo et håp om at KRF og Senterpartiet sammän istället för att den ska vara en sån bromserkloss som det KRF har nu så kan vi heller sitta och styra och bruka gaspedalen så att vi får till positiv offensivt tiltag framöver. Har är de det något ja, gå vidare här. Har ni nya tiltag saker drar länge. Ja, har hört
0: att trygg vi slagsformal bedömde läste KRFs medlemsblad igår.
2: Ja, hörde jag. Uh,
0: ja, gay Ja, det är gott du är inte medlem och. Nej, men
2: nej, men jag medlemsblad för jag är väl intresserad av vad KRF menar mer att vi saker och
0: det är för att jag hållna uppdaterad vad ni tänker. Korle säger
1: det att bli brukt har är de det
0: Nei, eg opplever ikke det. det er sånn at KRF gjennom dette samarbeidet har fått til veldig mye. Vi har fått til en ny familiepolitikk der det reelt sett er blitt gitt valgfrihet. Eh, vi har bland oyvik til valg, så var menneskeverd et spørsmål viktig for oss. Vi har stoppa det jeg vil si reisa mot et sorteringssamfunn, selv om det kommer til å være utfordringer på det temaet framover. Men så har, vi har, vi har du alle de sakene
1: på... som Vedum nevner, der du, der du jo må dra eh, politiken inn mot sentrum eh, fra der fløypartiet egentlig ønsker å legge den. Har ikke hatt i det nå? Eh,
0: jo, og det er jo riktig at vi også gjør. Eh, hvis du tar for eksempel et landbruksoppgjør, så drog vi det inn mot sentrum.
1: Er det, er det tilfredsstillende om får den rollen? Det er jo det, det er han
0: peker på. Eh, ja, men jeg tror jo at hva er alternativet her? Og det er jo sånn at før 2013 så var jo det de rødgrønne tilbudet i KrF, det var tribuneplass i nye 4 år etter at vi hadde suttet på tribunen i 8 år. Det Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre tilbudet oss er et konstruktivt samarbeid der vi får politisk genomslag. Og vi skal jo være klare over det at vi hørte jo litt om litt av, av den eh, informasjonsflyten som var før valget 2013 om hva som ville skje hvis det ble et skifte for KRFs gode saker. Ta da fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt. Ja, vi ser at den informasjonen var ikke riktig, det som kom før 2013, men det jeg vil kalle en liten skremselspropaganda rundt det. KrF har derimot fått både fattigdomsbekjempelse i Norge, og nå er vi også i gang eh, internasjonalt, og vi er også i gang med å gjøre det i Norge. Hvis vi tar på alkohol, ja, jeg er enig med det Vedum sier her, at det har vært ting som, som ikke har vært riktig. Samtidig så opplevde vi også at eh, da Høyre og FRP-regjeringen la frem sitt budsjettforslag, så hadde de altså økt alkoholavgiftene mm. utover det den rødgrønne regjeringen hadde gjort.
1: Vedum, han får jo mer makt på denne måten enn... Uh... Det, det du du, du ville jo stengt han ute.
2: Nei, jeg ville ikke det. Men, jo, da rød-grønn alternativet legger jeg opp til det. Poenget poen er jo at denne tribuneplassen og alt det der spilldiskusjoner rundt politikk er veldig ødeleggende. Dere satt i en
1: flertallsregjering jo, der men, KRF var stengt ute fra makt. Hva slags alternativ har han da? Nei, poenget er
2: at må, nå må vi se fremover og se hvilke muligheter vi har fremover. Og jeg synes at vi snakker alt for mye om det politiske spillet og tribuneplass og den type uttrykk. Vi må se hva, hva er politikkens innhold. Og da ser vi jo i politikkens innhold at KrF, Senterpartiet, vi er så enige i mange løsninger, for eksempel at de skal ha gode sykehus, gode tjenester nær folk i hele landet, og da bør de partiene som er sammen finne sammen, og så bør ikke gi makt til partier som FRP og Høyre, som ønsker en helt annen
0: samfunnsretning. Vi
1: får nesten avslutte politisk kvarter med den oppfordringen fra deg. I studio i dag var Håvard Grønlin.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.